0: Ik, 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 ik zeg altijd toer en taxi eigenlijk. tour Zo. en taxi, ja. ja.
1: We staan hier aan tour en taxi's.
0: Ja. tour en taxi's, <laughs> inderdaad.
1: Ik ga er nu heel de tijd over denken. Het zal altijd het veranderen. Ja, ja. ja, ja. <laughs> altijd veranderen, ja. Dat wordt plezant. <laughs> Onze natuur in de stad. Met Niki Aarts Onze natuur moet inderdaad terug in de stad. En uh, nogal dringend, want ik las onlangs ergens dat uh, we in de stad van de toekomst met z'n allen moeten gaan samenwonen. Zoveel mensen op eenzelfde plek, op en onder en over elkaar. Nog meer beton, nog minder groen. Geen idee hoe dat allemaal moet. Ik vroeg het aan Bas Mets, landschapsarchitect, om eens te horen hoe hij dat ziet, die stad van de toekomst. En de natuur terug in de stad. Afspraak? Hadden we aan de Havelaan in Brussel, waar hij mij zijn speciale manier van werken toelicht. Hij heeft een heel eigen logica, fin, de logica van de natuur.
0: Als ik ontwerp, ik voel meer hoe het er gaat zien dan dat ik het zie. Dus ik, ik ontwerp niet wat ik zie, maar ik ontwerp wat ik, wat ik, wat ik op een manier voel. Dat klinkt misschien wel esoterisch, misschien, maar zo is het wel. Het is niet, ik heb geen beeld voor ogen dat ik dan op, op, op een tekening zet. Het is meer een soort van... Daarom ik graag van een logica spreken, een soort van evidentie die je probeert te gebruiken om die plek te laten worden wat die zou kunnen of willen zijn.
1: We gaan gewoon even wandelen ook, want we staan hier aan die haven. We moeten het domein in. Je zei net hoeveel hectare?
0: Dus het was 45 hectare, waarvan er 10 hectare uh, park uh, is. Oké. Het was hier eigenlijk een voormalige industriële zitten die diende om met spoorlijnen de, de, de wagons tot in die industriële gebouwen te, te brengen. Um, zo'n zitten die, die eigenlijk heel steriel geworden was, hè. dat lag vol met ballast. Ballast is die, die grote keien waarin de dwarsliggers van de, de sporen gelegd worden. Toen we hier die, die, die kaarten begonnen maken, hebben we eigenlijk begrepen dat die, die voormalige spoorwegen dat die eigenlijk een kleine waterloop volgden. Ah. Waarom? Omdat spoorwegen in die tijd zoveel mogelijk horizontaal moesten zijn voor stroom, stoomtreinen. En, langs en het water, water is natuurlijk ja. horizontaal. Ja. En zijn we eigenlijk heel die open ruimte, die tien hectare, gaan beginnen zien als een soort um, droge beekvallei. Um, waarin we het water kunnen opvangen.
1: Ja, want dat water is ontzettend belangrijk als je hier iets wil beginnen met, met nieuwe natuur.
0: Ja, in, in onze steden... Gaat het, gaat het in de, in de komende jaren denk ik, de belangrijkste uitdaging zijn om zoveel mogelijk het regenwater op te vangen daar waar het valt, of zo dicht mogelijk bij de plek waar het valt. Mm-hmm. Omdat water schaarser en schaarser wordt mm-hmm. en natuurlijk een essentiële uh, component is van uh, een levende organisme of, of een natuur uh, uh, te maken of in de stad te brengen. Dus wat we hier gedaan hebben, is eigenlijk een, 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 vanuit een, een, een nood een deugd gemaakt. We hadden al die ballast waar ik daarnet over sprak, ja? die keien. Ja, wat doe je daarmee? Ja, waar zijn ze nu? die Die hebben we onder de grond gestopt. We hebben eigenlijk alles afgegraven, alles gefilterd op de zitten en dan al die ballast in een nieuw profiel gestoken onder de grote glasvakken waar we nu naartoe gaan. Ja. En die dienen eigenlijk om al het we- regenwater op te vangen. We kunnen daar 1 miljoen liter water in opvangen die dan via verdamping terug de lucht in gaat en een microklimaat maakt, de, de, de temperatuur koelt of via uh, indringing de, de grond in verdwijnt en de watertafel ophoogt. Dus eigenlijk zorg ervoor dat we die ballast niet hebben moeten afvoeren... omdat ze wel heel veel geld gekost mm-hmm. hebben... maar dat we die zijn gaan gebruiken uh, om een reservoir te maken. En dat is eigenlijk gebeurd omdat we opeens dachten... Van, wat gaan we doen met al die ballast? Op een moment hebben we die in een emmer gestopt. We zien dat er eigenlijk veel interstitiële ruimte is tussen die keien... want dat zijn grote keien. Dan ineens gedacht, van, tja, als we er een keer water bij, bij gieten... water bij gegoten... en gezien en uitgerekend hoeveel water we kunnen opvangen... in de, die open ruimte tussen die keien. In die, die drie grote plassen die we gemaakt hebben, de vijvers... Daar zijn we nu die bruggetjes over aan het maken. En hier komt eigenlijk een heel waterachtig landschap. Dus treurwilgen, berken, populieren, elzen.
1: Ja, en de vijvers mogen ook gebruikt worden. Oké, okay, dat zijn geen zwemvijvers, maar mensen mogen daar dichtbij komen, mogen ja. op die bruggetjes wandelen, want, want die participatie is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, en
0: die bruggetjes zijn zo gemaakt dat je erop kan gaan zitten. En dat is als je schoenen kan uitdoen, je schoenen in het water, of je voeten in het water kan, 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 kan laten dobberen. En, en op hete dagen gaat dit de koels plek worden, want het water gaat verdampen en door die die evaporative cooling, heet dat dan, door die verdamping gaat die temperatuur uit de lucht uh, onttrekken.
1: En we spreken over hoeveel graden?
0: Gevoelstemperatuur, 5 à 10 graden.
1: Dat is is, gigantisch veel, toch? dat
0: Dat maakt een heel groot verschil, maar dat is echt gevoelstemperatuur en gevoelstemperatuur is zowel Celsius als luchtvochtigheid. En dat is het verschil met het, met het water. Als wind, als radiatie. Ja, wind.
1: We staan in de wind nu. De wind komt nu van, van waar. Mijn oriëntatie van het trekt op niks. Ja. Oké, okay, van het westen. Kijk, de zon gaat
0: daaronder en de wind komt vandaar. Dus, uh... um,
1: vaak westenwind hier.
0: Ja, zuid-zuidwest is de is, is is dominante wind hier. Dus aan, aan deze kant van de vijver ga je eigenlijk een, een verkoeling krijgen van die wind. Die, 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 die koelte van, van het water. En van de bomen die rond staan. Want die bomen doen dat ook natuurlijk. Ja,
1: passen ook het soort A- boom aan. Die die je, die je dan ja, b- aanplant, bijvoorbeeld of? in
0: Parijs nu aan de Notre-Dame is er een, in de zomer is er een frisse wind die met de, met de seinen meekomt. Dus daar gaan we zorgen dat we die niet blokkeren door de bomen en daar de bomen eigenlijk hoogte gaan opsnoeien. Daar waar bijvoorbeeld op een andere plek er een, een vervelende windtunneleffect is, en die in de winter heel onaangenaam is. En daar gaan we de wind net wel gaan blokkeren met bomen die bijvoorbeeld geveerd zijn, die takken hebben tot beneden. Dus we gaan die wind zowel in de zomer als de, wind, als de winter gaan inzetten om een, een aangenamer klimaat te krijgen.
1: Ja. En wat is jouw favoriete plek?
0: <laughs> eigenlijk daar, achter die wilgenbosjes. Oh, Want in, achter de bosjes? Op die hoogte, we kunnen er even naartoe gaan. Ah, dus
1: je kan daar ook oplopen. Ja, dat is een
0: nieuw pad dat we gemaakt okay. hebben, dat niet veel mensen kennen, maar dat eigenlijk nog meer in de schaduw zit, in de zomer nog veel meer koeling brengt. In de zomer, nu zag je sommige mensen boekjes lezen in de, in de, in de schaduw van die, van die wilgen.
1: Mm-hmm. Het is heel erg levend. Je, je voelt,
0: ja. voelt luchtvochtigheid hier. Ja. Dus je voelt het microklimaatje koud, koud ja. aan je handen. Mm-hmm. Ik was om langs met mijn klanten in... in de, in, in Basel, Ik vertel van voel, voel hier op de grond mm-hmm. en voel nu op het gras. Dat is gewoon een verschil van 15 graden. En hier voel, het is bijna koud. Ja, het is bijna koud. <laughs> en waarom is het koud? Dat zijn gewoon al die blaadjes die door hun verdamping uh, de temperatuur aan, aan de lucht onttrekken. Dus perfect in de zomer. Hm.
1: Onze natuur in de stad. We komen langzaam bij een echt heel groen uh, stuk uit.
0: Dat is een een stuk bos aangeplant met de Miyawaki-methode. En die Miyawaki-methode... Miyawaki.
1: En En die (laughs) Die Miyawaki-methode, wat wat is dat uh, Dat is een
0: een Japanse botanist die uh, uh, eigenlijk... uh, de methode ontwikkeld heeft om op basis van een analyse van de bodem te gaan kijken hoe die bodem kan uh, verbeteren. En dan ga je eigenlijk heel dens heel veel uh, boomsoorten gaan planten. ...elk bootje na wat er in de natuur zou gebeuren... ...na bijvoorbeeld een een bosbrand... ...dat je eigenlijk heel veel uh, bomensoorten... ...tegelijkertijd gaat hebben... ...die gaan profiteren van de de zon die er ineens is... ...die er niet was uh, toen het bos er nog was... ...en die eigenlijk uh, versneld uh, de de competitie aangaan... ...en versneld gaan groeien. Dus je plant die heel klein aan... Uh, We hebben die aangeplant uh, met uh, met lokale scholen hier, waarbij je ook de de mensen uit de buurt en vooral de kinderen laat deelnemen. Dan kunnen zij hun bos zien groeien en daarna met hun ouders naartoe gaan, wordt wordt dat hun bos eigenlijk. uh, En en we planten dat heel dens aan, waardoor je die, die versnelde groei krijgt. Dus op drie jaar tijd gaan die bomen bijna twee, drie meter hoog zijn.
1: Waar anders in de natuur, als je ze gewoon hun gang laat gaan, het veel langer duurt?
0: Nee, nee, maar in, in, uh, nee eigenlijk doe je, je na nou wat de natuur doet, maar in stedelijke omgeving doen we dat meestal niet. Planten we de bomen die we gaan houden, planten we die eigenlijk te ver van elkaar. In het idee van binnen twintig jaar gaan die ja, zo groot ja, 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 zijn, maar dan ja, ja. zit je wel twintig jaar lang te kijken op een soort bezemsteel die daarin in de grond steekt. Het mag iets sneller Dus gaan. we proberen eigenlijk ook de natuur daarin na te bootsen.
1: Ja, en zodanig dat mensen ook niet het gevoel hebben van waar blijft dat bos nu? Waar blijft dat gewoon? Ja, exact. Dus je, ja. moet,
0: je moet daar het goeie, de goede middenweg in vinden. En, en, ik moet altijd aan denken als, als ik... Als ik mijn, mijn favoriet park is, is, is uh, Central Park in New York van, van, van Olmsted. En ik ben, denk me altijd als ik daar rondloop, van die heeft dat nooit gezien. Allee, die heeft dat gezien in zijn hoofd, maar niet in de realiteit. En datzelfde voor ons. Dat is een park uiteindelijk. Ja, dus ja. Ik, ik hoop dat degene die hier binnen 100 jaar komt, uh, ja, ook die bomen ziet uh, uh, die, die dan eindelijk uh, doorgroeid zijn. Mijn vraag is gewoon: de bomen die we geplant hebben, hoe, hoe gaan die het doen binnen 20 of binnen 50 jaar? Ik denk dat het de eerste keer is in de geschiedenis dat we niet weten of een boom die we nu planten nog zal leven binnen, binnen 20 jaar.
1: En denk je dan aan extreme hitte en dat soort dingen? Ja, hitte, droogte stress, en hitte. Uh, ja, ja. bomen die hun bladeren verliezen gewoon. Ja, veel te veel. Zo,
0: zoals deze zomer. Uh, als dat één keer gebeurt in hun leven, geen probleem. Maar als, als, als deze zomer geen uitzonderlijke zomer is, maar de, de nieuwe norm. ...dan gaan we veel bomen verliezen binnen één of twee jaar... ...die gewoon te te, te zwak gaan zijn om tegen die die insecten op te kunnen.
1: Wat kan je daaraan doen?
0: Uh, Zo uh, onmiddellijk niet veel. Dat is is het probleem. Dat klimaat is overal, dat is heel de atmosfeer. Je kunt natuurlijk water gaan geven... ...maar je kan niet alle alle bomen van het bos water gaan geven. Dus dat is geen geen evidentie. Als we we die bomen kwijtspelen, dat is echt wel niet oké. Ja,
1: echt wel niet oké. We keren even terug naar het begin. Kunnen we verdichten en vergroenen? Dat is de vraag waar ik nog altijd mee zit. Gaat dat wel samen? Hoeveel meer groen moet er komen om de stad van de toekomst leefbaar
0: te maken? Het het vergroenen van de stad is is niet een soort van embellissement de la ville van de 19e eeuw. Het gaat niet over het verfraaien van de stad zoals we dat in de 19e eeuw deden. Maar het gaat over een, 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 een essentiële en noodzakelijke transformatie van... Die stedelijke omgeving, die artificiële stedelijke omgeving die we voor onszelf gemaakt hebben, naar een stedelijke ecologie. Die toelaat dat ook planten daarin kunnen leven, dat we ook de, 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 de dierlijke wezens terug in, in de stad trekken. We moeten die stad gaan lezen als uh, een, 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 een leefmilieu voor niet enkel ons, de mensen. Dat, 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 dat is echt essentieel, ja. omdat we net in de stad het verschil kunnen maken. De stad zijn de meest poluerende plekken van, van deze planeet. Het is daar waar we geconcentreerd samenwonen en, en moeten samenwonen als je de bouwmeesters eh, daarin, daarin volgt. En het is daar waar we het grootste verschil kunnen maken, net omdat we beginnen van zo'n uh, steriele omgeving. En, en het is mijn hoop. Of de enigste hoop die nog is. Je bent dankbaar
1: dat die omgeving er nu zo is zoals ze is. Dan heb je heel veel dingen die je kan veranderen, bijna. Ja,
0: maar ik denk dat het dramatischer is dan, dan, dan dat. Um, ik denk dat, dat door net elke stad nu te gaan uh, transformeren naar zo'n stedelijke ecologie, we een verschil kunnen maken op planetaire schaal. En ik denk dat dat de enige hoop is die, die er is, naast andere acties die we moeten ondernemen, is dat we echt die, die, ja, dat, dat verschil maken tegelijkertijd in al die steden.
1: En is die mentaliteitswissel er al? Ja,
0: dat begint. Bij veel mensen wel, bij anderen nog niet. Maar je voelt toch dat iedereen ook wel door heeft dat die die klimaatverandering niet is voor 2100.
1: Juist, ja. Dus, geen tijd te verliezen. Kom maar af met die natuur.
0: Ik denk echt dat we de stad moeten gaan zien als uh, een mogelijkheid om natuur terug uh, uh, binnen te brengen. Je moet de stad lezen alsof je er voor de eerste keer komt. En je moet eigenlijk die, die... Proberen te begrijpen hoe dat, dat klimatologisch werkt en hoe je daar dan kan komen. Mm. Maar, maar dus, dat is eigenlijk een heel andere manier van, van te kijken naar de gebouwde omgeving. Dus je, moet, je moet die gaan lezen als een soort van nieuwe natuur.
1: Ja, dat is wel interessant dat je het op die manier ziet. Het is, uh, het is, een, ja, het is een totaal andere benadering.
0: Ja, maar het is tijdens een heel pragmatische benadering. Dus het is niet van, we hebben een beeld in ons hoofd dat we daar proberen op die zitten te gaan opdringen. Maar we gaan vanuit de zitten kijken wat de natuur gedaan zou hebben. En in in Arnhem is er eigenlijk eigenlijk heel interessant geweest in Zuid-Frankrijk. Waar we vorig jaar een groot park gemaakt hebben op een een stenen vlakte. En we hadden daar gewoon bedacht van, wat zou de natuur nu doen binnen 100, 200, 300, 400 jaar.
1: Dat is een interessante oefening. En dan hebben
0: we dat versneld. We hebben dat accelerated nature genoemd. Dus gewoon echt gemodaliseerd met, 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 met zowel... Uh, windspecialisten, uh, met windspecialisten, uh, met klimaatspecialisten, met bodemspecialisten. Die modellisatie gedaan van wat de natuur gedaan Zo hebben. Dus denken dat die wind sediment zou meebrengen op die stenen vlakte. In dat sediment zouden dan pioniersgassen groeien. Die maken uh, humus, die zorgen ervoor dat je een ecologische successie krijgt. En dat dus je eigenlijk een soort van heuvel krijgt gemaakt door de wind. En hoe hoger die heuvel, hoe verder je vooruit gaat in de tijd. Want hoe meer tijd er verlopen is, dat die om die heuvel op te bouwen. Dat mm-hmm. dus betekent dat je daar een boom in kan planten die binnen 200 jaar hier zou groeien. Ja, dus als je ja. dan door de ruimte loopt, loop je verder in de tijd. En niet terug. En dat is eigenlijk de, 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 voor mij een soort basisbedenking uh, toen. Van je moet niet proberen te repareren wat er was, maar je moet sneller de toekomst zien.
1: Ja. Uh, ik las ooit een boek uh, dat vertrok vanuit dat principe: The World Without Us, waar dus de natuur overneemt en heel snel, uh, ja, je ziet heel snel wat er nog mogelijk is en wat waar veel beter gedijt dan elders. En dat is dat principe waar je het net over had.
0: Ja, en, en, maar, maar één keer als je die processen begrijpt, kan je die ook gaan versnellen en kan je die natuurlijk een handje gaan helpen. Want daarop die zitten, die was uitgegraven in de rotsen, er was geen telaar, er was geen water. Dus de natuur zelf had daar heel veel moeite om zich daarin in in in, in, in vast te wortelen. Dus we hebben daar rijk water gebracht, we hebben daar theelaarden gebracht, 80.000 planten gebracht, en het microklimaat verandert van een, van een half woestijn naar een mediterrane klimaat. Dus in de zomer 20 graden minder gevoelstemperatuur. Fantastisch, ja. Ja, maar in die zin moeten we de, de, de tegenstelling natuur artificieel opheffen, en daarom gaan zien als een nieuwe natuur, of een oude artefact. Maar... Ja. maar het gaat niet meer over die tegenstelling. Het gaat gewoon over van, oké, okay, dit hebben we nu, wat doen we ermee?
1: Mm. Ja, vertrekken met wat er is, gewoon punt.
0: Ik zou bijna zeggen, een soort zelfde opportunisme aan de dag leggen als de planten zelf doen. Planten zijn zeer opportunistisch. Die groeien waar ze kunnen. Al was maar in een voeg van, van tussen twee bakstenen. En, 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 de, en zo de natuur te helpen terug de stad in te komen. Want vooraleer we die stad hadden, was er natuurlijk natuur. Mm-hmm. Dus we hebben, die, we hebben die eruit gehaald, of die weggeduwd, uh, om plaats te maken voor onszelf. We moeten nu zien hoe, hoe we die eigenlijk terug de stad in kunnen krijgen.
1: Ik onthoud, de stad is de nieuwe natuur. Leven de stad. En is het nu af? Kan, kan je het loslaten? Of, of zijn er nog dingen die ah, moeten Loslaten gebeuren?
0: sowieso, maar het is nooit af. <laughs> Het is, het is nooit af, want het is nooit gedaan. Het is een, dus een project een for evolutie. life, eigenlijk. Je moet we het we hebben, we, uh, genoemd, onderhouden. We, hebben, we hebben het genoemd, een evolutief park. <laughs> nu, wij of iemand anders, je hoopt dan dat je iets maakt... ...dat andere mensen ook de moeite waard vinden om het te onderhouden. Ja,
1: met dezelfde liefde.
0: Hè? Dezelfde ja, of, of en met andere inzichten misschien binnen twintig jaar. Uh, maar het is nooit klaar.
1: Dit was Onze Natuur in de stad. Volgende keer... Ga ik de rust opzoeken midden in de stad, op een plek waar je het niet meteen verwacht, waar ik het niet meteen verwacht alleszins.
0: We kunnen in de stad niet de overweldigende beelden vinden van de zee en de bergen, maar een oude eik uh, kan even imposant zijn als uh, een hooggebergte.